0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Con nosotros ahora tenemos al doctor Ramón tallas que tiene algo importante que decirnos acerca de las pruebas. Doctor, bienvenido a Buenos Días América. Ya lo entrevistamos una vez hace tiempo acerca de otro tópico, ¿sí o no? Sí, como está usted, muchas gracias. O ahora en siempre. Estamos aquí para hacer un Muchísimas gracias, doctor, y sabemos que usted es amigo del doctor Mejía Torres, que laboró con nosotros tanto tiempo.
0: Ah, sí, ¿verdad? Tiene razón.
1: Sí. sí. Eh, ahora, vamos a hablar un poco de estas pruebas y de lo que ustedes están haciendo, porque usted es eh, eh, pertenece a la organización Somos Community Care, y ustedes van a proveer pruebas gratis de el COVID-19 para los inmigrantes. Háblenos un poco acerca de ese proyecto.
0: Bueno, realmente ese proyecto
1: ya tiene tres semanas. Inmediatamente
0: empezamos a ver con la telemedicina nuestros médicos uh, le pusimos telemedicina nos dimos cuenta lo que estaba pasando en los edificios, en esos apartamentos tan pequeñitos que no se pueden hacer seis pies de distancia y nos dimos cuenta que en Queens estaba eh, tremendamente la cantidad de gente enferma que nos decía los síntomas por eso abrimos la primera carpa, creo que fue el día 17 que trabajamos y el 18 ya estábamos haciendo pruebas de mes de marzo Hemos hecho miles de pruebas, obviamente entenderá que el 70% de la gente allí dio positivo. Hicimos las alarmas, desde el mismo día hicimos las alarmas llamando a las autoridades de que esta gente volvían a los apartamentos sin la suficiente, le dábamos una máscara, pero imagínate, tanta gente cerca y tanta la dificultad, esa gente debieron haber sido a puertas aparte por la ciudad, como se hacen todas las... como pasó con el sarampión, tomar medidas de inmediato, pero... Entonces, después nos dimos cuenta del Bronx y entonces junto con el gobernador, que nos ha dado una tremenda ayuda, el gobernador, como yo digo, Andrés Cuomo, el latino gobernador, nos ha ayudado bastante, pusimos un segundo puesto y hoy mismo, el día de hoy, ahora en, en Queens se han abierto seis líneas en vez de tres, en vez de dos que teníamos, trabajando junto con el gobernador y con, la, con las fuerzas uh, militares del Estado y, y, y la policía del Estado y estamos ahora mismo dando... Haciendo la prueba a toda la gente. Y no hace falta llevar un ID. Si llaman a nuestra línea 1833, somos NY, a, pueden conseguir su cita, se le va a atender y con Dios mediante eh, poder decir a la gente que está positivo con los síntomas que tiene y entonces determinar cómo volver a los apartamentos. También hemos hecho información desde el día 5 de mes, miles y miles de panfletos mandamos a las oficinas de nuestros médicos que distribuyeran y luego lo hemos estado haciendo por el teléfono que abrimos la, la línea central en tres idiomas diferentes, en inglés, en español y en, y en chino, porque entendemos entendíamos lo que estaba pasando en esos barrios desde un principio. Uh -huh. Doctor, para poner y recapitular un poco con la información, hay muchas personas oyendo este programa eh, y quieren saber... Eh, ¿Cuántas pruebas tienen disponibles? Es decir, si tienen la capacidad de atender a las personas, todas que llamen o los se comuniquen con ustedes, eh, ¿quiénes estarían calificando eh, si es el caso, si tienen un perfil predeterminado? ¿Y cuánto tiempo toma esta prueba? La verdad es que eso ha variado mucho. Ha sido muy difícil conseguir la prueba, porque todo el mundo está compitiendo allá afuera en el mercado por tenerla. Hasta Ajá. este momento nosotros hemos sufrido todas esas pruebas, nosotros la hemos suplido, para hacérsela allí, obviamente los laboratorios en este caso el que usa el Estado es quien la está procesando y también se acumuló, hubo un momento que estuvieron cerca de una semana, cuatro días eh, algunos laboratorios locales como el Park City Lab y, y, y Lenco para pudieron dar en 24 horas las pruebas, pero ahora tenemos ese problema de nuevo y solamente también están escaseando, y en el día de hoy podríamos, podríamos hacer cerca de Mil, mil exámenes entre los dos sitios, pero estamos eh, pidiendo a Dios que nos acaben de llegar a las pruebas. Además, tenemos en Memphis, Tennessee, una prueba mucho más importante que la prueba inmunológica, que se llama inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, que es tan importante para descifrar qué pacientes siguen infectados y pueden pasarse uno a otro, y los que ya pasaron la enfermedad, y pueden volver a trabajar. Pero esa prueba no las tienen allí detenidas por una semana por no tener aprobación, pero ahora mismo veo casas comerciales ya diciendo que las tienen para vender, sin ser aprobada y sin embargo las nuestras, que son gratis. La Fundación la ya y somos, compramos mil de ellas y la, 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 la estamos donando a, a la ciudad, a los pacientes nuestros, no, a la ciudad, a los pacientes nuestros, trabajando con el gobernador en los sitios diagnósticos, porque entonces ya podemos ser más definitivos. Esa prueba tiene un periodo a principio que puede dar negativo. Pero si tú haces eso con la otra, que es la de la nariz, el suave de la nariz, ya tú puedes saber positivo una nariz, positivo allí en, todavía tú estás mandando los virus para la calle. Positivo una nariz, pero allí en desapareció y tiene la otra que se llama IGG, cuando lo G, ya entonces esa gente puede volver a trabajar. Ya no contaminan a nadie. Son las personas que pueden volver la economía. Además, déjame decirte algo. Hemos abogado y seguimos abogando que todas las personas positivas ese día que empezamos, el 18, debieron ser puestas en un área de cuarentena separados. Uh -huh. Tomar todos los hoteles, las escuelas, los sitios que eran necesarios ponerlos aparte, porque entre todos en un sitio no se contaminan más, ya están positivos. Sí. Monitorizarlos era lo que había que hacer. Sí. Doctor, doctor Tayaz, permítame felicitarlo eh, por ese trabajo que está haciendo y en nombre de las personas que no, que no tienen voz, que no tienen esta posibilidad, agradecerle a usted y a ese grandioso equipo que lo rodea. La labor que ustedes hacen es inmedible, impagable. Quisiera preguntarle para que nos enseñe a todos, todos en este momento tenemos miedo, todos en este momento tenemos incertidumbre, tenemos angustia. ¿Cómo combaten ustedes ese miedo, esa incertidumbre, esa angustia en medio del trabajo tan valioso que están haciendo? Te voy a dar dos, motivos, dos cosas muy importantes. Tener fe. Tener fe. Estamos en la cuaresma. Desde hace prácticamente 40 días estamos sometidos a esto. Para este domingo que viene, domingo de resurrección, para los que tenemos fe cristiana, católica, eh, yo creo que muchas van a empezar a cambiar. Pero piensen ustedes esto. Yo le llamo el virus de la soledad. Nuestra gente se está muriendo sin ver su familia. La Virgen María y la María Angelina de ellos son los médicos y los enfermeros que están en el hospital viéndolos morir. No como Jesús, la Cruz, que tenía su mamá. Ni siquiera eso tienen al lado. Ni siquiera podemos regresar a los apartamentos. Este es el virus de la soledad. Pero te voy a Increíble. decir una cosa que puede ayudar a mucha gente. Mucha gente, un tip, lo que tienen máscaras, las máscaras azules de cirugía, si usted está enfermo, úsela con la parte azul hacia afuera, porque usted es como si fuera un cirujano que no quiere lo de afuera. Si usted no está enfermo, úsela al revés, con la parte azul hacia adentro, para lo que de afuera no le entre a usted.
1: Oh, mira qué bien eso, muy buen consejo ese, doctor. Eh, ahora, antes que se vaya, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que se vaya, doctor, porque muchas personas que nos están escuchando de costa a costa no pueden imaginarse eh, los apartamentos que usted, de los que usted está hablando. Estamos hablando de edificios de uno, dos, cinco, diez pisos de alto con personas que viven literalmente a cuatro pies de distancia una familia de la otra o a seis pies de distancia doctor, ¿cómo se puede? ¿qué usted le recomienda a esa persona que vive en un apartamento en un quinto piso y que tiene diez otras familias y de esas diez familias hay cuatro infectadas y ellos están aterrorizados dentro de su apartamento ¿qué tienen que hacer ellos para no infectarse? Mire,
0: nosotros hicimos en Somos un documento que se llaman a la línea nuestra lo, lo piden en inglés y en español y, y el chino que le explica cómo comportarse, quién debe salir a la calle, qué persona designar para que lo haga, cómo volver a la casa, qué hacer a llegar. Eh, todo eso lo pusimos, pero lo importante no es eso. Acuérdate, cuánto de nosotros tenemos ya comida en esos apartamentos para sostenernos? Tenemos que salir. ¿Cuánto podemos gastar en limpieza si ya ni siquiera aparecen? Y un lisol te cuesta 100 dólares en, en una de esas compañías que venden por, por que, que mandan a las casas y cuánto tiempo dura para llegar cuánto jabón tenemos para la mano esas son las cosas la, la medida que yo pueda decir son casi imposibles estamos mandando para esos apartamentos gente positiva que son como aviones del 911 eh, con millones de ellos pequeñitos que no se ven volviendo hacia sí. adentro has escuchado el podcast de Buenos Días América gracias por preferirnos y no olvides compartirlo